0: God formiddag, folkens! Takk for det. Før jeg begynner å preke i dag, så må jeg si, Anne-Britt tusen takk for at dere er med. Takk for at dere prioriterer og bruker tid på å være med og lede oss i lovsang. Tristan, fantastisk å høre deg spille. Det alltså det folk brukar de gåvor talenter de har fått. Det tänker jag är jätteviktigt och vi var ytterligare inne på det sist. Eh detta här med att vara med og bruka de gåvor vi har for för att vi er mitt i en sån hössack. En ting som vi har pratat mycket om når vi var på menighetsveckan på PMK camp nere på Vegertun. Som gjorde at vi hadde masse folk uppe som hållt någon vittnesbörd om vad Connect grupp har betydt for dem. Det er et sånn små fellesskap. Etter hvert som menighet blir større og større, så har det vært litt sånn, vi må komme oss litt ned i noen mindre settinger. Eh, og da hørte vi mange vitnesbord om folk som sier, vet du noe, de grupperne der har gjort at det har blitt enda mer knyttet til Jesus. Så når vi er ferdige med gudstjenesten her i dag, så vil det være noen som kommer til å komme rundt i kaféen og prate litt om Connect-gruppen, så vet du hva det går i for noe. Og de vil gjerne spørre deg, har du lyst til å være med i en sånn gruppe? Og vi ser at det betyr en veldig, veldig stor forskjell. Og spesielt når vi er midt i en sånn en høst som vi starter nå. Og så hvis du var her sidste søndag, så, så eh, fikk du med deg at vi eh, hadde dette her verset her som et sånt et eh, baggrunnsteppe. Og det skal vi fortsette med. Jeg har ikke tenkt å slippe det verset der. I Lukas 10, 2 så stender det, og han sa till dem, «Høsten er stor, men arbeiderne får...» Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Skal vi be litt. Jesus, jeg takker deg for det at eh, vi kan få lov til å ditt ord. Jeg takker deg for vi kan få lov til å samles på denne måneden som menighet. Jeg takker deg for det vi kan få lov til å lovsynge deg og ære deg. Og jeg ber deg, Jesus, om at eh, du skal få lov til å fortsette å fylle dette rommet med din ord. Og la oss være åpne for at ditt ord skal berøre oss. Det ber jeg om, i Jesu navn. Amen. Siden av så er det sånn at vi er jo ikke alltid på alle gudstjenester, så nå kommer en liten sånn repeat. I det vi hadde på en måte siste søndag, så ikke du sitter her og tenker, hva i verden var det du pratet om, da? for det på siste var var veldig bra. Eh, vi pratet litt i, ut i en kar som heter Nehemia, eh, som stender om han i Gamle Testamentet, der han gjør noen valg. Der vi prater litt om at de valgene han gjør, kan være med og hjelpe oss til har fokus på at det er en høstarbeid. Spørsmålet er ikke om det er en høst. Høsten er moden, sier Jesus. Spørsmålet er om det er noen arbeidere som har lyst til å med på den høsten. Og det, det første, hvis du skal være med på et det er at du blir nødt til å det. Du blir nødt til å se at det faktisk er noe der. Jesus sier i en annen plass, «Løft blikket og se!» Nehemja gjorde det. Han så de han møtte. Ikke bare sånn overfladet, men han men som så de skikkelig, og så spurte han litt sånn, hvordan har du det egentlig? Og så sa vi det at, hvis du ser det som er rundt deg, og det som er rundt deg, så må du la deg bli greben av det. Og la det berøre deg, sånn at det ikke bare blir at, ja, jeg ser jo at det er et problem, men det virkelig toucher deg. Og da kan det av og til bli lite utfordrende, så da sa vi det, vet du noe, da det veldig viktig å legge allting i bønn, og lene sig opp mot ham, som er veldig, veldig mye større enn oss. Og det jeg har tenkt å gjøre i dag, det er rett og slett å prate litt om, hva kan være vår motivation? for å være med i et høstarbeid? Jeg tror det er en kjempemotivasjon. Jeg synes det var fantastisk at Tove var inne for det i stedet. det er rett og slett det her, glede. Her er plutselig, glede er. Sånn er det av og slett du flytter tekst fra en maskin til en annen maskin, så blir det litt annerledes. Glede tror jeg kan være med og gjøre et eller annet. For Nehemja sier nemlig dette her i en annen plass. Gleden i Herren er min styrke. Gleden i Herren er min styrke. Han sier, vær ikke bedrøve, for gleden i Herren er deres styrke. Der er det en motivasjonskilde som er helt enorm i forhold til å være med i et høstarbeid. Er det noen her inne som heier på et fotballlag? I all beskjeden her. Er det bare på det viset der? Hvem er det de heier på? Tottenham? Odd? Odd? i Manchester, Liverpool, eh, start. Heltene fra Sørlandet. Ja, dette gjenger jo ut på nett, vi kan jo ikke ut dette her på nett. Men det er jo ingenting som ferier en mann til å be så mye som at når et lag ligger i division. Det, det må jeg si, jeg har jo alle bedt så mye for start starte i hele mitt liv. Eh, men det er noe rart med det der med fotball att du får en sån enorm engagemang när du plötsligt har en eller annan sånn lidenskap där du bara alltså jag har sett fotbollsgale folk och jag har av och till tittat det själv där du bara i det, det målet kommer 2 minuter över tid som du bara aldrig har drömt om skulle komme, og du bara ditt lag vinner där är det någon som explodera. Det tänker ju vara fotboll han har av och till om Helt andre ting som er hobbyinteresse. Jeg husker jeg var på i, i en bygd eh, oppe på, på Sørlandet. Sånn skikkelig bygd. Og, og, og så var, to er jo eksempel med fotball. Fotballen hadde jo ikke kommet til den bygden enda. Så jeg sier, hva er det dere er interessert i? Snøskuter. Så med som, og var det snøskuter med dobbeltbelte og enkelbelte. Og jeg tenkte, jeg skjønte ingenting av det. Men jeg skjønte det var et enormt engasjement for det. Jeg selv har jeg drevet litt med, 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 med fluefiske. Ikke mye. Men jeg husker når jeg fikk den første laksen på krogen i den sant, i det scenen. Sa, og du var kjenner at nå dyrer det. Du jeg var helt propell for å få den fisken på land. Og jeg husker når jeg endelig har få den på land, så var det en som kjenner meg og hvor jeg jobber henne, som En som ikke pleier å gå i kirka men han kan alle terremene som ofte blir sagt i kirka, han klarte å hove to laksen, tosken, ja, laksen in. og så løfter han denne laksen opp med. meg, og så kikker han på meg, og så sier han, Tore, nå vet du hva det vil si å være nyfrelst. Jeg tenkte, du har skjønt noe her, men ikke skjønt alt. Men det er et eller annet, du har en hobby, eller en eller lidenskap, så fylles det, med en glede som er helt enorm. Og ofte så kan du få folk til å i det vie og det breie. Jeg har en kompis av som elsker traktorpulling. Altså de sier at det er den svære traktoren som trekker vogne. Og han kan prate om motor og hestekreft, og jeg skjønner ingenting av det han prater om, men han prater som en foss. Så det er interessant. Av og til når jeg treffer andre folk, og jeg spør dem av og du, det er det med å kristen, og sånn opplever du det? Og så blir det helt stille. Da vetten med som om helt hva han skal si for noe. Da blir det litt sånn, ja, det er jo altså... Jeg har jo faktisk på det. Går du ut i en fotballkamp som prater alle om fotballkampen? Går du ut i en opera som snakker alle om vad som skjedde på operan? Går du på en kino så snakker alle vad hva de snakk, hadde opplevd på den kinoen? Går du ut i en gudstjeneste som snakker alle om hva de hadde til middag i går? Hva er greia? Og jeg tror noe det handler om denne her gleden. Jeg har spurt meg selv, hvor sitter gleden henne? Sitter han i hjertet? Eller er det bare sånn en tanke du har her oppe? Er det noe som virkelig får lov til å berøre ditt? Eller er det bare sånn, ja, jeg har jo sånn belette himmelen, og det er godt å være en sånn at det er hjemme som en sånn en sikkerhetssak her. Men det er ikke noe hjerteforhold. Jeg er glad for at siste akkurat er på søndagsskolen akkurat nå. Jeg tog meg et bilde av hun. Litt enn en av de, få gode blingskuddene du har fått. Jeg kan du tenke deg hvordan jeg er det når jeg våkner på morgenen? Det er, bare, er det mulig? Det er. Og forholdet vårt, det har jeg jo vært opp og ned gjennom livet. Men det er et hjerteforhold. Altså, er det er jo ikke sånn at jeg går rundt og tenker. Sånn, ja, er, jeg er jo egentlig litt glad i henne der. Nej vet du noe, det er et hjertesak som gjør at det er et eller som pulserer, som gjør at når hun kommer gående, så kan det enda etter fem... Vi har faktisk akkurat hatt 25 års bryllupsdag. Og hvis du lurer på hvor pastoren og pastorkoner er henne de neste 14 dagene, så kan jeg si det sånn vi er bortreist på sølvbryllupstur i 14 dager. Vi har fått lov å, å ta en ferie midt på høsten, så vi er bortreist i 14 dager. De 14 dager er ikke tilgjengelige for noen i menigheten i de 14 dager. Øhm... Nå kommer helt ut av det, men det blir fint å Det var det med hodet der, der ja. at, at, at den har et hjerteforhold som, som gjør at det er et eller som berører sig på innsiden, som gjør at det, det der der pulserer sånn at etter 25 år, så kan hun fortsatt komme i går. Dette er ikke tull, altså. Og så kjenner jeg bare, wow, der kommer dama min. Og det er ikke sånn alltid, altså. Det hender av til det er mer sånn, nå kommer damer mi. Men jeg har valgt og sagt at jeg elsker. Det er et valge jeg har gjort. Jeg elsker er et verb. Det er et valg kan gjøre. Og jeg har sagt, vet du, jeg elsker, og jeg vil fortsette å elsker. Og så vil jeg gjøre det samme som jeg har gjort med henne. Det er at jeg vil flytte, øy, det som handler med glede, vil jeg flytte fra her og ner i hjertet. Gleden! Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si gled dere. de i Filippene 4, 4. Gled, dere. gled dere. Igjen vil jeg si gled dere. Filippebrevet har blitt kalt som sånt gledesbrev. Og det er et eller annet som skjer når du fylles med glede. Som gjør at det er et eller annet som begynner å pulsere. Av og så treffer jeg noen mennesker som sier til meg, Tore, jeg synes at kristenlivet er vanskelig. Jeg synes det er slitsomt. Jeg det tungt å være en kristen. Og da spør de av og til, hvor er fokuset det henne? Var er det du er fokus på i din relation til Jesus? For nå nå så var jeg så privilegiert å være en del tynnere enn det jeg er nå, og hadde litt kortere hår. Og så var vi en gjeng med Gutte, som var på eh, i ett badland, i den tiden badeland, det bestod badelandet bare av et basseng på 25 meter med to stubebrett. Og, og som den atleten jeg var, fortsatt det på bonden, så fant jeg ut at jeg skulle ta et skikkelig, skikkelig stube. Jeg gikk ut på et stubebrett til en meters høyde, og jeg tenkte, nå skal jeg virkelig vise hele gjengen som er i dette bassenget her. Her er det en som virkelig kan det. Og jeg gikk ut på kanten, og jeg begynte virkelig å gi litt fart, og jeg fikk litt høyde på dette her. Og jeg bare kjente at dette her begynner å bli veldig bra. Og jeg skal avslutte. Dere vet ikke hvordan en sånn svale stube er. Det er ikke du bare kommer ut der. Og så bare fint nedover. Og så er det bare det at etter hvert som jeg holder på med dette her, så, så kjenner jeg bare at i dag har jeg draget på dette med å hoppe. Jeg begynner virkelig å komme høyt. Altså. Dette her begynner bli ta sig på, al altså. Også jeg vet ikke om du har opplevd det noen gang, men plutselig så ting som går veldig fort oppleves egentlig som det går veldig sakte. Jeg husker bare det at i det jeg var på vei til å gå ned på planken igjen, så tenkte jeg, to hopp til nå, så går det. I det jeg treffer planken, så var det noe som tok fokus opp for meg. Jeg husker ikke helt hva det var. Men da jeg treffer planken, og så går det plutselig veldig slow motion, der jeg kjenner på en måte at det går litt sånn sideveis. Så tenkte jeg, Nu nå treffer jeg ikke planka nå!» «Åh, jeg kommer til lande i vann!» «Det, det blir ikke noe fint stup, tenkte jeg. «Men jeg var kommet helt opp!» «Jeg var høyt oppe!» «Jeg trodde ikke jeg var høyt oppe!» «Da begynner jeg også å skjønne det!» jeg vann!» «Jeg treffer land!» «Åh, det, dette er ikke tull engang, altså!» «Hvis dette er bassinkanten!» «Så...» Så, så, så treffer både land og vann. Jeg treffer med en fot på vann, land, og en fot ner i vann. Og jeg må være ærlig, jeg vet ikke om det er lov til si det på en talerstol, men min fuball traff en en sånn kant. Og det som fantes av nervetrådet i den fuballen sa veldig ifrå, at dette gjør veldig ondt. Og du bare kjenner at, så, men så er du jo mann, vet du, det blir ikke noen tåre eller noe sånt, du bare så snur jeg meg for å prøve å få litt med lidenhet av min kompis, som jeg tenkte, han synes ikke er på mig, Når jeg snur meg, så står han fremover bøyd, rød sprengt av latterkrampe, og heller på å lese i helt. For tiden er fadese. Heldigvis så opplever jeg å se en moderlig badevakt komme løpens med, med i møte, og tenkte, endelig får jeg litt trøst her. Og så kom hun bort til meg, og så tar hun en pegefing, og så sier hun, jeg ser helst at ikke du gjør det flere ganger. Så om jeg hadde tenkt å det flere ganger. Jeg husker jeg gikk i lang stund. Og det hele grunnet for at jeg fikk masse smerte, det var et lite øyeblikk med feil fokus. Og derfor så spør jeg folk veldig ofte, hvor er fokuset ditt? Var er det som er ditt fokus? Var er det du på en måte sentrerer deg om i ditt om i ditt liv? Det må være en kristen. Det handler rett og slett om å ha et fokus på Jesus. Og la han få lov til å påvirke i alle livets fasette. I oppture og nedture. Et fokus som gjør at jeg velger å prioritere tid i samme mann. Hvorfor reiser jeg på tur med kona? For jeg ønsker å bruke tid i samme mann. For jeg vil ønske å pleie den relation Og få å bruke tid i samme med Jesus med å lese Bibelen med å be, med å sammen i fellesskap, sånn som dette her. Jo, for jeg ønsker at den relasjonen med Jesus skal bli tettere og tettere, eller som vi sier her i menigheten, vi ønsker å knytte mennesker til Jesus, så sånn at de blir mer og mer kjent med han. Hvis du en kristen, spør deg selv. Hvor med tid bruker du seg med Jesus? Det er så enormt mye som ønsker å ta vår oppmerksomhet i fråget. Vi har en ting i vårt samfunn som har blitt en stor glede for min del, og som av og til kan være en stor frustrasjon. En sånn enkel liten ting som en mobiltelefon. Jeg har lagt merke til hvordan den kan på en måte ta vekk oppmerksomheten. Du er egentlig sammen med noen, men de er en annen plass. Og jeg gjør det selv også. Jeg sitter sammen med Sissel, og så spiser vi middag, og så plutselig er jeg på en melding på mobiltelefon. Og så er det noe som har tatt vekk fokuset fra den relasjonen jeg egentlig står overfor akkurat der og da. Hva er det som tar fokuset ditt vekk fra Jesus i ditt liv? Hva er det som på en måte med på å drepe noe av gleden? Som fjerner noe av den der privilegiumen som du kunne ha hatt med å bare være sammen med han? Det å være en kristen, vi pratet om før, det handler om å være en disippel. En disippel er en som blir bare mer, og mer lik sin mester og sin herre, og sin frelser. Og det skjer kun, men å la seg bli påvirket av han. I salmene så stender dette, salmene 16, vers 8-9, så stender det, «Altid har jeg Herren framfor mig. Han er ved min høyre side. Jeg skal aldrig vakle. Derfor gleder mitt hjerte sig og mitt innerste jubler. Selv kroppen slår sig til ro.» Hvor tid sa du lenge nok? Til du bare kjente at til med kroppen slo seg til ro, og du fylles med en glede og en begeistering over at jeg er et Guds barn. En kjent verdensevangelist, som døde for en liten tid tilbake, siden, ble langt over 90 år, Billy Wayham. Når Billy var en del over 90 år, så sa han følgende, Jeg har til gode å se Satan overliste en virkelig lykkelig kristen nu Når gleden er sterkt til stede, så er det et fokus på Jesus som gjør at du lar dig ikke overvinne. Jeg vi var inne på dette her. Dette handler om en åndsfrukt. Noe som Jesus selv har skapt i oss. Ikke som du skal streve etter, men det du skal få lov til å lene deg mot Jesus og la han sin glede, få lov til å fylle det. Og jeg må si at jeg er enig med Billy Graham. Den største sikkerheten en kristen kan ha, ennå har han alle sine gledeskilde i Herren. Den onde kan klare å overliste lunkene og sove hans kristne. Lykkelige kristne er sterke kristne, for gleden i Herren er de som styrker. Gleden i Herren tror jeg handler nå om, og det er der vi må se hva han virkelig har gjort for meg. Og jeg vender tilbake igjen til det om igjen og om igjen, og så lurer noen på meg, hvorfor sier du det hele tiden? For jeg blir allerferdig. Det er Jesus er død for meg. At han kunne døye for dere, det kan jeg forstå, men at han døde for en sønder som meg. Det som jeg er helt utrolig. Til og med de denne mørkeste i mitt liv, som veldig få vet om, som Jesus vet veldig godt om, og så sier han til og med de tingene, Tore. De har jeg tatt. Og så la jeg meg bli begeistret over at han triumferte över døden. Og så la jeg meg inspirere og bli motivert over at han sier, «Kom igjen!» Jeg lar meg bli fullt av glede over at han sier, jeg er med deg hver eneste dag. Jeg lar meg bli fullt av glede når han sier, jeg gir deg min ånd. Den samme ånd som bor i deg, var med og dro på opp av graver. Og kjenner, wow, den gleden der, ønsker jeg å fylle meg med. Hansen glede. Hva er fokus i ditt liv? Jeg lover det jeg skal ikke tale lenge da. Vi gjenger mot avslutning. Gleden i Herren, er min styrke. Den, den gleden der gjør at den kjemper mot urett i verden. Den gleden der gjør at man stender opp for det ufødte liv i mammas mage. Den gleden der gjør at den feiter for ekteskapet, koste hva det koster vil, for det er det Gud som er innstiftet. Den gleden der er det som gjør at vi rekker ut ei hånd til de menneskene som er rundt oss som vi ser trenger å bli sett og bli hørt. Den gleden i Herren er det som gjør at vi går ut i et høstarbeid og ser at høsten er moden. Det er den gleden der som driver dere til så virkelig gå in for å vinne nye mennesker for Jesus. Jeg har Jesus som centrum i mitt liv og jeg ønsker at han skal påvirke alle mine livsfasetter. Uansett hvor jeg er henne, om det handler om ekteskap, om det handler om familie, om det handler om relation med nabo, om det handler om relation med jobb, med arbeidskollegaer, med skolen, samfunnet rundt meg. Det springer ut for at Jesus er i centrum, av livet mitt. Derfor sier jeg utrolig takknemlig for at vi i dag skal få lov til å feire nadveret sammen. For nadveren drar oss inn til gledespunktet framfor noen. Det innerste kjernen i evangelium. Evangeliet betyr de gode nyheterne. At Jesus døde for meg oppstod for meg. Og han ønsker å fylle hver enkelt med sin glede. Han ønsker å hjelpe oss til fokus på han. Han ønsker at vi hele tiden har en større relasjon til han. Og det fantastiske er at ikke han bare ønsker at vi skal glede oss. Men hva han har sagt i det kjente verset fra Stefania 3, 17? Denne, Herren din Gud er hos deg. En helt som frelser. Han Fryder og gleder sig over dig. Han fryder og gleder seg over deg. Tenk det. Ja, men jeg er jo en tabortore. Nej. Du er en som Jesus elsker. Hvis du aller erfart hans glede, så stender han med åpne naglemerke henne akkurat og kom in i min glede, og så skal jeg fylle deg med mitt nerver, med min ånd. Han fryde seg og gledde sig over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Tenk det. Han jubler og gleder seg over deg med fryd. Jesus, jeg takker deg for at du elsker oss. Takker deg for det at du vi kan få lov til å ha alle våre gledeskylde i deg. Takk for det at du ønsker i dag å få lov til å hjelpe oss til å løfte blikket mot deg. Og la deg få lov til oss. La deg få lov til å fylle hver en av oss med din himmelske glede. Ikke en påtatt sak. Men la den gleden, Jesus, bli så intens og så stor at det blir sagt om oss som det blir sagt om de første kristne kan ikke la være, og fortell om det jeg hørt og det jeg har sett. Hva du har gjort for oss, Jesus. Det ber jeg om. I Jesu navn. Amen.